0: Grabación del Goyo número 78 de Nichiren Daishonin. Un venerable percibe las tres existencias de la vida. Venerable es aquel que comprende cabalmente las tres existencias de la vida, el pasado, el presente y el futuro. Los tres soberanos, los cinco emperadores y los tres venerables, a los que se refiere el confucianismo, solo comprendieron el presente, su saber no se extendió al pasado ni al futuro. Sin embargo, los brahmanistas pudieron escrutar hasta 80.000 calpas del pasado y del futuro. Y en este sentido, se asemejaron a los venerables, aunque en pequeña medida. Las personas de los dos vehículos de Inaya tuvieron conciencia de las causas y efectos referidos al pasado y al futuro. En esto superaron a los brahmanistas». Los bodhisattvas de Linaya dedicaron a su práctica tres azanquias de calpas y en el pasado los bodhisattvas de la enseñanza de conexión mantuvieron su práctica durante calpas numerosos como las partículas de polvo. Los bodhisattvas de la enseñanza específica conocieron miradas de cotis de calpas del pasado en cada una de las etapas de su práctica. En la enseñanza teórica del Sutra del Loto, el Buda Shakamuni se refirió a un pasado que abarcaba calpas numerosos como las partículas de polvo de, una, de un gran sistema planetario. Esta enseñanza superaba todas las anteriores que había expuesto en su vida de prédica. Pero además, en la enseñanza esencial del Sutra, el Buda habló de un pasado que abarcaba calpas numerosos como las partículas de polvo de incontables grandes sistemas planetarios. Mencionio, mencionó la totalidad de calpas transcurridos e hizo pronunciamientos sobre cuestiones referidas a incontables calpas futuros. A partir de lo dicho, se ve con claridad que en la naturaleza intrínseca de los venerables existe la capacidad de comprender exhaustivamente el pasado y el futuro. El Buda Yakamuni, señor de las enseñanzas, predijo con exactitud el futuro cercano cuando anunció que ingresarían en el Nirvana al cabo de tres meses. ¿Puede haber alguna duda entonces sobre lo que predijo para el futuro distante cuando vaticinó que el Sutra del Loto se propagaría en otras tierras ampliamente en el último periodo de 500 años posterior a su muerte? Con semejante percepción, es posible ver el distante futuro con solo lo cercano e inmediato, uno puede inferir lo que sucederá con solo observar lo que existe en el presente. Este es el significado del pasaje del Sutra del Loto que dice «Esta realidad consiste en apariencia y su coherencia del principio al fin». ¿A quién debería reconocerse como devoto del Sutra del Loto en el último periodo de 500 años? Todavía no confío en mi propia sabiduría como la rebelión y la invasión que predigen se han vuelto realidad. ¿Debo fiarme de ella? Y no lo digo para impresionar a los demás. Sépanlo, discípulos míos, soy el devoto del Sutra del Loto, ya que sigo los pasos del bodhisattva jamás despreciar. A los que me denigren y calumnien, la cabeza se les partirá en siete pedazos, mientras que aquellos que crean en mí, acumularán una buena fortuna tan inmensa como el monte sereno y brillante. Pregunta, ¿cómo es que aún no se le ha partido la cabeza en siete pedazos a aquellos que hablaron mal de usted? Respuesta, desde tiempos remotos, de todos aquellos que difamaron a otros venerables que no eran el Buda, solo a uno o dos se les partió la cabeza como retribución. La grave falta de calumniar a Nichiren no se limita de ningún modo a una o dos personas. De hecho, a todo el pueblo del Japón se le ha partido la cabeza por actuar contra Nichiren. ¿Qué otra cosa cree usted que provocó el gran terremoto de la era Soka y el inmenso cometa de la era Bunyan? Yo, Nichiren, soy el venerable más prominente de todo Shambudika. No obstante, desde el gobernante hasta la gente común, todos me desprecian y calumnian. Me han atacado con palos y espadas, y hasta me han condenado al exilio. Por eso, Brahma, Chakra, las deidades del sol y de la luna y los cuatro reyes celestiales han incitado a un país vecino a castigar nuestra nación. Esto aparece claramente descrito en el Sutra de la Gran Compilación y en el Sutra de los Reyes benevolentes, en el Sutra del Nirvana y en el Sutra del Loto. Aunque se eleven diez mil plegarias, si el pueblo no presta oído a mis palabras, es seguro que el país sufrirá lo que ya ha sucedido en Iki y Sushumina. Discípulos míos, crean en lo que digo y observen lo que sucede. No es que estas cosas ocurran porque yo mismo sea digno de respeto, sino porque el poder del Sutra del Loto es supremo. Si hablo de mí mismo en términos elogiosos, la gente pensará que soy altanero, pero si me humillo ante los demás, el pueblo despreciará el Sutra. Cuanto más alto es el pino, más larga es la glicina que pende de él. Cuanto más profunda es la fuente, más larga es la corriente que brota de ella. ¡Qué buena fortuna y qué alegría en esta tierra impura! Soy el único que siente deleite y felicidad. Nietzsche en Daishoni, en Minubo, escribió esta carta en el primer año de Kenshi, en el año 1275, y se la envió a Toki Shonin.